2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Unterstützung für Betriebe, Verlängerung von Corona-Wirtschaftshilfen und Kurzarbeitergeld. Frankreich macht sich locker. Erleichterungen für Touristen bei der Einreise. Und Bidens erste Auslandsreise. Der US-Präsident besucht Europa. Wir starten heute mal mit guten Nachrichten für Arbeitnehmer und Betriebe. Viele Unternehmen haben ja in der Corona-Krise heftige Einbußen verkraften müssen. Jetzt fährt die Wirtschaft zwar allmählich wieder hoch, aber trotzdem kämpfen viele Corona-gebeutelte Betriebe und auch Solo-Selbstständige weiter. Sie sollen deshalb Überbrückungshilfen bekommen, und zwar bis Ende September. Und auch die vereinfachten Zugangsregeln zur Kurzarbeit sollen noch einmal um weitere drei Monate verlängert werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil legt dazu heute eine entsprechende Verordnung vor.
1: Die Corona-Zahlen sinken, beim Impfen geht es voran. Trotzdem sieht die Bundesregierung weiter Unsicherheiten, auch für den Arbeitsmarkt. Um den zu stabilisieren und eine höhere Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten zu verhindern, sollen die aktuellen Regeln bei der Kurzarbeit erst einmal weiter gelten und für Planungssicherheit sorgen. Vor allem der Einzelhandel, aber auch die Reisebranche oder die Gastronomie leiden durch die Corona-Krise. Die Verlängerung der Regeln zur Kurzarbeit kosten die Bundesagentur für Arbeit rund 2,6 Milliarden Euro. Aus Berlin, Thomas Brock.
2: Immer mehr Menschen sind ja inzwischen geimpft und der gelbe Impfpass gehört ja mittlerweile wie der Personalausweis und der Führerschein zu den wichtigsten Dokumenten in unserer Brieftasche. So ein bisschen unhandlich ist das gelbe Papierheft ja allerdings schon. Gut, dass da jetzt pünktlich zur Urlaubssaison endlich der digitale Corona-Impfpass in Deutschland kommen soll. Ab Anfang nächster Woche können sich Geimpfte in vielen Apotheken den digitalen Impfpass ausstellen
3: lassen. Der digitale Impfpass soll fälschungssicherer sein als das gelbe Impfheft. Aber ein Muss ist er nicht. Freiwillige können sich die App CovPass aufs Smartphone laden. Die soll es laut Gesundheitsministerium bald in den App-Stores geben. Wer schon geimpft ist, kann sich beim Arzt oder in der Apotheke dann die Impfungen nachtragen lassen. Wer noch geimpft wird, kann das direkt beim Impftermin erledigen. Zu sehen ist in der App dann ein QR-Code zum Vorzeigen mit den nötigsten Informationen. Impfstatus, Name, Vorname und Geburtsdatum. Das Zertifikat gilt Europa. Weit, etwa auf Reisen, dürfte die App schneller zur Hand sein als das gelbe Impfheftchen. Ursula Winkler, Berlin.
2: Nicht ganz so gute Nachrichten zum Start in die Urlaubssaison gibt es von der Bahn. Viele Fahrgäste haben ja lange auf Bahnfahrten verzichtet und sind in der Hochzeit der Pandemie entweder gar nicht verreist oder auf das Auto umgestiegen. Alle, die jetzt demnächst wieder eine Bahnreise planen, müssen allerdings möglicherweise mit Problemen rechnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat nämlich die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt und Warnstreiks angekündigt. Meine Kollegin Jana Laumann hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Jana, was bedeuten denn diese möglichen Warnstreiks für uns als Bahnkunden?
3: Bei der Reiseplanung sollten Sie in nächster Zeit immer ein Auge drauf haben, ob der Streik Sie nun treffen könnte oder nicht. Denn grundsätzlich müssen Sie jetzt damit rechnen, dass in den nächsten Wochen der ein oder andere Zug nicht fährt oder zumindest nicht pünktlich ist. Das ist natürlich gerade jetzt für viele eine blöde Zeit. Nach dem langen Lockdown machen gerade viele zum ersten Mal wieder eine kleine Reise. Und in einigen Bundesländern fangen ja auch schon bald die Sommerferien an. Die
2: Franzosen sind, genau wie wir hier in Deutschland, ziemlich urlaubsreif. Und sie machen sich pünktlich zum Sommersaisonstart richtig locker. Für Reisende aus anderen europäischen Ländern bedeutet das, dass sie künftig wieder ohne PCR-Test einreisen dürfen. Vorausgesetzt, sie sind vollständig geimpft. Die Regelung soll in Frankreich von heute an gelten. Außerdem sind Hotels, Museen und viele Sehenswürdigkeiten wieder geöffnet. Unsere Korrespondentin in Paris, Dorothea Finkbeiner, freut sich schon auf Restaurantbesuche drinnen und draußen. Dorothea, bei euch tritt ja heute die Stufe 3 der Lockerungen in Kraft. Was bedeutet das denn konkret für uns als Touristen?
3: Also der Urlaub kann kommen. Alle aus dem Schengen-Raum, wie Deutsche oder Schweizer, können, wenn sie vollständig geimpft sind, ohne Covid-Test nach Frankreich, wie früher, alle anderen mit. Und falls jemand Tests für die Rückreise braucht, die sollen hier wohl auch für Touristen kostenlos sein. Ansonsten Hotels, Ferienhäuser, Museen, Kinos, auch die meisten Sehenswürdigkeiten sind offen, wobei einige noch auf Online-Reservierungen bestehen. Disneyland Paris macht in einer Woche auf und zuletzt an der Eiffelturm Mitte Juli. Die Terrassen
2: und die Geschäfte sind bei euch ja schon seit mehreren Wochen geöffnet. Was ändert sich denn ab heute konkret noch?
3: Ab heute darf man erstmals seit Oktober auch wieder innen, in Cafés oder Restaurants sitzen. Und zwar jeder, egal ob geimpft oder nicht, ohne Extratest. Allerdings sind erstmal nur 50 Prozent der üblichen Gäste erlaubt. Und wer innen sitzt, muss auch seine Adresse schriftlich oder über QR-Code hinterlassen. Denn vorbei ist Corona natürlich hier nicht. Wir haben im Moment noch eine Inzidenz von rund 70. Große Konzerte oder Sportereignisse mit bis zu 5000 Leuten werden wieder erlaubt. Aber mit dem sogenannten Gesundheitspassner-App, die zeigt, ob man vollständig geimpft oder negativ auf Corona getestet wurde.
2: Na dann, auf nach Frankreich. Dankeschön, Dorothea. Und wir bleiben noch beim Thema Reisen. US-Präsident Biden kommt nämlich zu seiner ersten Auslandsreise heute nach Europa. Ein Urlaubstrip wird das Ganze allerdings nicht werden. Der Präsident und die First Lady Jill Biden treffen zum Auftakt erst einmal US-Soldaten in Suffolk in Großbritannien, am Donnerstag steht dann ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson an und beim G7-Gipfel ab Freitag trifft Biden dann auch Bundeskanzlerin Merkel. Erster Höhepunkt der Reise ist der G7-Gipfel in Cornwall mit zahlreichen bilateralen Treffen über das Wochenende. Anschließend werden Joe und Jill Biden von der Queen auf Schloss Windsor empfangen und am Montag steht der NATO-Gipfel in Brüssel auf dem Programm. Biden nimmt am folgenden Tag auch an einem Spitzentreffen mit EU-Vertretern teil und dann folgt am Mittwoch das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Genf. Mit Europa will Biden vor allem wieder gut Wetter machen. Für das Treffen mit Putin wird er sich warm anziehen. Tina Eck, Washington. Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich Sorgen um ihre Rente machen. Die Frage, ob wir künftig erst mit 68 in Rente gehen dürfen, sorgt ja gerade für Riesenaufregung in Deutschland. Experten, die das Wirtschaftsministerium beraten, hatten in einem Gutachten empfohlen, das Rentenalter auf 68 anzuheben und damit sofort lautstarke Proteste der SPD, der Linken und der Gewerkschaften ausgelöst. Allerdings ist das Ganze ja noch nicht beschlossene Sache, sondern wie gesagt erstmal nur ein Vorschlag. Wir haben mal mit Professor Hans-Joachim Zwiesler von der Uni Ulm darüber gesprochen, was die Rente mit 68 denn konkret für unsere Altersvorsorge bedeuten könnte. Herr Professor Zwiesler, bringen Sie uns doch bitte kurz nochmal auf den Stand, worum es bei der ganzen Diskussion eigentlich geht.
0: Ja, im Moment wird diskutiert, das Rentenalter von bisher 67 auf 68 anzuheben. Zentraler Aspekt dabei ist die Finanzierung die so erfolgt, dass die Renten der Leute, die im Ruhestand heute sind, von den Berufstätigen finanziert werden. Und das setzt voraus, dass das Verhältnis zwischen Berufstätigen und Rentnern einigermaßen stabil bleibt. Da wir immer mehr Rentner und weniger Berufstätige haben, gerät das etwas aus der Balance und deswegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Wenn die Rente mit 68 tatsächlich
2: kommt, kann ich denn dann trotzdem noch entscheiden, dass ich früher in Rente gehen möchte?
0: Früher in Rente gehen können Sie auch künftig. Ähm, wie bisher gilt die gesetzliche Regelung, dass dann Abschläge greifen. Und diese Abschläge werden eben jetzt im Hinblick auf das Endalter 68 und damit für ein Jahr zusätzlich eben für Sie dann angewendet. Das heißt konkret, wenn Sie planen, mit 65 in Rente zu gehen, würde es ein Jahr zusätzliche Abschläge, also eine deutlich reduzierte Rente, bedeuten.
2: Das Thema trifft ja vor allem diejenigen, die heute noch jünger und berufstätig sind. Was sind denn da Ihre Tipps? Was können denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun, um besser für den Ruhestand vorzusorgen?
0: Neben der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Altersversorgung über den Arbeitgeber ist es halt die private Vorsorge. Und die kann man im Wesentlichen auf drei Wegen machen. Als Sparpläne einerseits, als Lebensversicherung oder durch die Bildung von Wohneigentum.
2: Dankeschön, Herr Professor Zwiesler. Und zum Schluss geht's hier bei uns heute um Mundraub und um Heißhungerattacken. In Freiburg haben Unbekannte nämlich Kirschen von einer Obstwiese geklaut. Allerdings haben die Diebe nicht nur eine Handvoll Früchte mitgehen lassen, sondern gleich sämtliche Kirschbäume abgeerntet. Insgesamt 900 Kilo Kirschen sind futsch. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 5000 Euro und die Diebe, die haben jetzt entweder Bauchweh oder sie haben die Kirschen zur Marmelade oder Schnaps verarbeitet. Im saarländischen Homburg wurden dagegen keine Früchte geklaut, sondern Fleisch. Und zwar aus einem Grillgutautomat. Der oder die Täter hatten offenbar Lust auf eine Grillparty und haben Würstchen und Braten im Wert von etwa 250 Euro mitgehen lassen. Immerhin haben die Fleischdiebe im aufgebrochenen Wurstautomaten einen Zettel hinterlassen, auf dem sie sich für ihre Tat entschuldigten. Vielleicht hat ihnen das schlechte Gewissen am Ende doch ein bisschen den Appetit verdorben. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und
0: bis morgen!